0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. En este programa trataremos sobre la COVID-19 y la reactivación económica. Les recuerdo que estamos junto a ustedes cada miércoles desde las 19 horas 30 a 20 horas 30. En esta ocasión nos acompaña David Andrade, expresidente de la Cámara de Comercio de Otavalo y actual coordinador de ferias. Bienvenido, David.
1: Muchas gracias, un gusto saludarles.
0: Nos acompaña Javier García, él es psicólogo clínico y magíster en psicoanálisis y educación. Bienvenido, doctor Javier.
2: Gracias, Aligua, y gracias también por la invitación
0: gracias también. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha cobrado un alto precio al Ecuador en términos sociales y económicos, por la destrucción de empresas y puestos de trabajo. La recuperación económica será, será lenta en vista de que los desequilibrios macroeconómicos que no son de fácil resolución que exigen reformas económicas e institucionales de mediano a largo plazo. Con la pandemia ha cambiado el comportamiento de las personas adaptándose a una nueva realidad. Bueno, empezamos nuestro programa eh, con señor David Andrade eh, cuéntenos un poco cuál es el papel que cumple la Cámara de Comercio, quiénes integran esta Cámara
1: Bueno, eh, la Cámara de Comercio de Otavalo eh, es un órgano que viene coordinando en este caso con el gobierno autónomo descentralizado municipal de Otavalo en procura de organizar a lo que es los comerciantes y de esta manera también propender al desarrollo eh, tanto en lo que es capacitación lo que es también infraestructura, y de esta manera nosotros aportar de una manera del sector gremial para el desarrollo del cantón.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, doctor Javier, pues eh, en estos momentos, ¿no? Nosotros hemos, eh, bueno, hemos pasado unos momentos difíciles durante la pandemia, por el confinamiento y también el deterioro, ¿no? de la situación económica. ¿Cómo ha afectado la pandemia en la salud mental de la ciudadanía?
2: bien eh, al igual me es importante hacer un, una aclaración muy rápida para mí es delicado hablar de salud mental porque digamos hablar de salud mental implica hablar de forma general de la psicología humana verdad entonces digamos por ahí es un tema que para mí es bastante delicado pero que por eh, fluidez de la entrevista eh, vamos voy, voy a hablar sobre eso eh, para que podamos entendernos pero me es importante aclarar ese punto eh, menciona al ser humano como un, un ente social, pero el paradigma actual desde el cual concebimos al ser humano lo, lo concibe desde tres elementos, desde tres dimensiones, que es la bio-psicosocial, es decir, el ser humano desde su relación con el cuerpo, desde su relación con la subjetividad y desde la relación eh, social, la relación con los demás. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, teniendo en, en cuenta... Eh, este paradigma, para no extenderme demasiado, diría, tal vez dos puntos podría destacar sobre cómo se ha visto afectada la salud mental, eh, qué cambios podríamos percibir. Y es que, por un lado, sin duda, es, es lo que hemos estado eh, encontrándonos en todas partes, en las noticias, sin duda ha habido un aumento exponencial en estas tasas de ansiedad, depresión, eh, de estrés también en los llamados ataques de pánico ese es un efecto que no podemos negar y por otro lado, algo también que me resulta interesante, es que esta pandemia ha hecho que las personas se suelten un poco de ese miedo de consultar a la psicología es decir, antes se vinculaba psicología con locura eh, felizmente esto se ha ido eh, alejando un poco esta asociación que antes se hacía, son dos efectos que he percibido
0: uh -huh. Muy bien. Eh, David, eh, coméntenos un poco, ¿no? ¿Cómo fueron, eh, los, eh, ¿Cómo fueron los efectos, digamos, cómo afectó a la a este, a este sector económico en este contexto de la pandemia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo, cómo se dio esos efectos?
1: Realmente fue muy drástico eh, los efectos de la pandemia. Eh, Otavalo, al caracterizarse en ser una ciudad turística, en, en su mayor porcentaje, y otra parte comercial, desde el lado artesanal, sufrió un golpe muy grande a la economía en general. Es así que prácticamente en los días de pleno confinamiento eh, se pudo observar realmente que eh, muchos negocios tuvieron que abandonar sus, sus locales. Eh, de igual manera, veíamos la necesidad de lo que es la alimentación, Realmente todo el, el tema turístico fue cero, totalmente nulo. Y reitero, el tema también de la parte artesanal, eh, no había nadie quien consuma todos estos insumos y prácticamente la afectación fue muy drástica. Eh, un balance que se había hecho prácticamente en Otavalo, eh, lo que ayudó a sostener el tema alimentario fue la parte de las huertas domiciliarias o los huertos que hay en los sectores rurales, pero en sí la parte económica, el motor económico, la parte del dinero, eh, fue una reducción muy drástica en esta época de la pandemia.
0: No, gracias. Eh, doctor Javier, bueno, anteriormente mencionaba ¿no? y que hay algunos, eh, algunos síntomas como la depresión, ansiedad, que se ha podido dar en este contexto de la pandemia, y pues hay un estudio eh, incluso que ha realizado en Brasil y dice que el 60% de la población eh, ha tenido algunos síntomas como la depresión y la ansiedad. ¿En nuestro país tenemos de pronto algún dato en relación a esto? Ecuador ha dado la importancia que corresponde en este aspecto, eh, digamos, eh, porque muchas de las veces el tema de la, bueno, nuevamente de la salud eh, mental eh, o el, el ámbito de la psicología como que se lo ha dejado de lado, ¿no? Entonces, eh, coméntenos un poco sobre esto.
2: Bien, diría que eh, es muy poco lo que se ha hecho en cuanto a investigación sobre efectos subjetivos provocados por la pandemia, es decir, en nuestro país, claro que sí, pero diría a nivel mundial también, porque la mayoría de los estudios que podemos encontrar, como, como el que menciona ahora, son principalmente estadísticos. Entonces, que sí, cumplen una función, tienen cierta relevancia para un aspecto socioeconómico también, para un aspecto tal vez desde la dimensión eh, médico-social. Pero, digamos, es de esperarse que esta situación dispare, ...la depresión, dispare el estrés, dispare la ansiedad... ...lo raro sería que, que no estemos, digamos... ...presentando estos síntomas con esta situación. Entonces, diría... ...hay estudios que sí se han hecho aquí... ...me parece que el, la, el principal esfuerzo... ...lo han realizado algunas universidades... ...pero lastimosamente estos estudios... ...pues siguen una línea estadística... ...que desde la vertiente psicológica-terapéutica... ...no dice mucho sobre lo que realmente están presentan, presentando las personas actualmente por la pandemia, por COVID-19.
1: Ya.
0: Eh, David, eh, bueno, anteriormente nos mencionaba de, de que fue tan complicado, digamos, manejarnos en este sector económico, sobre todo en, en esta crisis ¿no? que se ha dado. Eh, ¿Podría comentarnos cómo, eh, bueno, porque me imagino que hubo empresas que de pronto dejaron de existir o algunas que eh, lograron mantenerse en este contexto de la pandemia. ¿Podría explicarnos cómo, eh, cómo se pudieron sostener o qué es lo que pasó cuando algunas empresas dejaron de, de, de funcionar?
1: Bueno, eh, siempre reiterando eh, nuestro campo de acción acá en el Cantón Otavalo, con esta particularidad que tenemos de ser un cantón turístico en su mayor eh, proporción. Eh, sin embargo, eh, hemos visto justamente la característica del habitante otavaleño, sea mestizo o quichua, de que se ha reformulado en todo su tema económico productivo. Es así el caso que hemos visto que justamente los locales que expendían artesanías se transformaron en las tiendas del barrio se transformaron en los proveedores de hortalizas, de verduras, que generalmente venían justamente también de los sectores aledaños a la ciudad. De igual manera, eh, de pronto, empresas grandes que estaban dedicadas a la producción netamente de eh, artesanías transformaron eh, sus talleres para la elaboración de trajes de bioseguridad, elementos también como las mascarillas, y se fueron adaptando a esta nueva realidad. Eh, ventajosamente reiteramos de que el consumo interno permitió de que estas empresas realmente no lleguen a cerrar totalmente. Sin embargo, eh, reitero la característica de que Otavalo, al ser un sector eh, de emprendimientos, una inversión siempre familiar respecto a sus negocios, tuvo la posibilidad de adaptarse versus lo que ya estaba pasando en el resto de ciudades del país. Sin embargo, Otavalo sí ha venido con un retroceso anterior al tema de la pandemia, pero estamos viendo que de una u otra manera se ha venido fortaleciendo, eh, reactivando eh, diferentes eh, negocios, di diferentes actividades comerciales, eh, reitero, ante la falta de la presencia del turismo extranjero que es muy grande acá en Otavalo, pero ya el consumo local ha permitido también que se cambie la dinámica de la producción local.
0: Claro, ha habido algunos cambios, ¿no? Incluso cambiarse, renovar el negocio también, ¿no? Incluso eh, en estos momentos eh, también eh, ha, ha llegado la tecnología, ¿no? Sí, de manera drástica, diríamos, y en la que han tenido que adaptarse. En ese sentido, eh, desde la Cámara de Comercio, eh, ¿qué acciones han tomado? Porque me imagino que hay algunos que ya no podían eh, salir a sus puestos de, de trabajo, pero sin embargo, retomaron eh, de manera, digamos, a domicilio los servicios, ¿no? Y no sé cómo trabajaron ahí en la, en la Cámara de, de Comercio. ¿Qué es lo que hicieron en ese aspecto?
1: Bueno, a nivel general creo que a todos nos cogió esto, como se dice, desarmados. Y realmente lo que ha hecho la institución es coordinar, en este caso, con la municipalidad. Recordemos que el Estado trasladó todas las responsabilidades a los gobiernos eh, municipales y lo que se ha hecho es poder coordinar con los municipios para ver cómo se puede hacer un apoyo. En este caso se habían creado plataformas de justamente de entregas eh, o de oferta de servicios a nivel eh, cantonal, y eso sí funcionó porque en realidad el uso de la tecnología hasta el momento antes de la pandemia no era muy difundido en nuestro sector, las compras se las seguía haciendo de manera personal. A raíz de la pandemia vemos eh, que realmente estas plataformas tecnológicas fueron muy útiles y donde que eh, muchos emprendedores también aprovecharon para cambiar la dinámica comercial en estos sectores. Sin embargo, reitero, como institución estuvimos, eh, digamos, limitados a poder hacer un aporte al municipio que prácticamente fue quien afrontó, eh, en su mayor caso, eh, el tema de la pandemia en las diferentes aristas, sea de salud, sea de, de apoyo a, a, a las microempresas, pero eh, fue una situación imprevista, reitero más bien, yo creo que en el buen sentido eh, que tenemos los ecuatorianos, los octavaleños en especial, de eh, adaptarnos a las realidades, nos ha permitido salir adelante, y ahora vemos nuevas dinámicas comerciales en el sector. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, Javier... Bueno, en este contexto de la pandemia, como que el hogar se ha convertido en un espacio de trabajo, un espacio de, de estudio también, ¿no? Eh, ha cambiado la forma eh, de trabajar también. Entonces, estos aspectos, digamos, de, en el, el cambiarse o el mezclarse todos estos espacios en el hogar, eh, no sé si hay algunas consecuencias, algunos, eh, no sé qué podría, qué sucede, ¿no? En este caso, porque nuestro hogar anteriormente era como un espacio, digamos, de eh, de la familia, ¿no? Para compartir en familia, pero ahora con la pandemia eh, se ha convertido en un espacio, digamos, una mezcla de, de espacios y tiempos, ¿no?
2: Bien, sí, fue, fue lo que vivimos eh, caóticamente durante la cuarentena, donde la casa ya no solamente era la casa, sino que para algunos se volvió una prisión, también para otros se volvió el, el cuadrilátero, el lugar de combate con con, con quienes hasta hace poco eran los seres más queridos, digamos, ¿Qué, qué, ¿qué ha venido pasando? Digamos, las personas han tratado de retornar a sus rutinas anteriores, es decir, al comienzo, cuando salimos de la cuarentena, todos estábamos virtuales, todos estábamos en el llamado teletrabajo o, o trabajo telemático, pero poco a poco, eh, principalmente los padres o los adultos, se han Intentado reincorporar a sus vidas presenciales, al, al trabajo también presencial. Entonces, el espacio de casa ahora es este espacio, yo diría, todavía más confuso, porque sigue siendo el salón de clases de algunos hijos. A veces hay, eh, hablo de por ciertas empresas, ¿no? a veces hay teletrabajo, a veces no hay, a veces hay que ir a la empresa. Eh, y. Y digamos, yo diría que el mayor efecto de todo esto, y, y si es algo que se está trabajando, que se está investigando, es cómo nos ha cambiado a todos la percepción del tiempo, cómo todos nos estamos relacionando ahora distinto con el tiempo. Ya, digamos, los tiempos ya no están tan establecidos como antes, y ahora el trabajo, eh, uno trabaja hasta horas exageradas, y, y, y digamos, la empresa también cree que tiene la potestad, de comandar el tiempo fuera de la jornada laboral. Es decir, eso sí es algo que, que ha venido afectando a raíz de la pandemia y, y el trabajo a, a distancia, el teletrabajo.
0: Muy bien. Eh, David, eh, pues como nos comentaba anteriormente, ¿no? de a poco eh, se ha ido abriendo el mercado y también el sistema económico está intentando volver a la normalidad pero en estos, estos momentos de crisis a veces se lo, son momentos de, de oportunidades, ¿no? En el sector productivo, eh, ¿se han creado oportunidades de negocio? ¿Se abren nuevas, eh, nuevos negocios? ¿Cómo, ¿Cómo lo mira esto?
1: Sí, realmente, eh, digamos, en el efecto positivo de la pandemia, no podemos desconocer justamente de que eh, se dio la oportunidad de usar ya las nuevas tecnologías, sí el tema del uso de, de lo que es el dinero electrónico, el tema de las compras vía eh, redes sociales, eso es eh, muy positivo porque realmente ahí también estamos haciendo un aporte necesario para lo que es ya evitar el consumo de, de ciertos eh, elementos como fundas o el tema de usar el dinero físico, entonces muy positivo. De igual manera en el tema productivo, eh, reitero, más bien ahora se dio eh, la necesidad de un consumo interno lo que debería ya eh, promoverse, que debemos ser autosustentables. Ventajosamente todavía acá en nuestro sector podemos encontrar lo que son cultivos en las zonas periféricas, en las zonas rurales, y eso eh, genera también para un beneficio de lo que es el sector comunitario, que puedan ser los proveedores de, de nuestros sectores urbanos. En este sentido también vemos cómo los talleres artesanales, al no tener la demanda de las habituales souvenirs que, que se vendían, han adaptado sus talleres, reitero, para la producción de elementos de bioseguridad, y eh, con esto también se ha dado una diversificación a la producción textil. Ahora vemos en Otavalo que se está trabajando ya en lo que son productos de vestimenta, vestimenta diaria, cuando antes veíamos que prevalecía el tema netamente, eh, digamos, artesanal folclórico. Entonces, bajo esa premisa, vemos cómo eh, se pueden cambiar las dinámicas sin embargo, la Cámara de Comercio también está trabajando en lo que es temas de capacitación, de fortalecimiento de la calidad de la producción, porque antes probablemente se estaba trabajando solamente de manera empírica o con ya la, la tradición de hacer determinados productos folclóricos, eh, souvenirs, trabajando ya con el tema de mejoramiento de calidad. Y eso es bueno porque esto proyecta que se pueda entrar también a competir con de pronto algún cantón vecino o hacer un tipo de producción para consumo nacional, pero con otros estándares. En esto la Cámara de Comercio está trabajando, eh, haciendo capacitaciones, eh, o igual eh, proponiendo al municipio que se trabaje desde el, la oficina de Jefatura de Desarrollo Económico Local, de que trabajemos en nuevas dinámicas y no estemos de pronto ahí muy cómodos, como sucedía hasta antes, con actividades que ya eran tradicionales, pero que no representaban ya un desarrollo para el sector económico local.
0: Eh, Javier, eh, con el teletrabajo surgen narrativas sobre aspectos negativos también, ¿no? Relacionados con la mayor carga de, eh, de trabajo, eh, peores condiciones laborales, entre otros, ¿no? Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo está afectando al trabajo desde la casa en las relaciones familiares y también en la productividad? Me,
2: me parece interesante recordar cuando arrancamos con el teletrabajo, Cómo eh, personas, colegas, psicólogos, médicos, psiquiatras, hablaban con, con, con mucho placer de cómo ahora tienen una mayor libertad para maniobrar con el tiempo. Y me, me resulta interesante cómo ahora, me incluyo, quienes alegábamos de esa libertad para maniobrar con nuestro tiempo, esta mayor libertad, ahora es lo opuesto. Y ahora sí, sentimos realmente que nos hace falta tiempo. Tenemos aparentemente la misma libertad, pero con mayor carga laboral. Ya no, ya no encontramos los mismos espacios que teníamos antes e, y es que, insisto, la relación con el tiempo se nos ha distorsionado. ¿Cómo esto afecta la dinámica familiar? ¿Cómo esto afecta las relaciones familiares? Bueno, eso se pone en juego en cómo cada familia lleva esas relaciones, pero de forma general, diría, ahora... Ya es algo que preocupaba antes, pero me parece que ahora los padres terminaron tan agobiados por la educación en casa de sus hijos que en este momento es como que si ya no quisieran saber eh, de ellos. Ya no, ya no quieren, digamos, tener estos tiempos de vinculación en casa porque esos tiempos se vieron contagiados por la educación en casa. Entonces están como, como tomando distancia y, y me voy encontrando con padres e hijos como desenganchados en sus propios hogares. Esa es una forma en la que me parece ha afectado esta situación en las relaciones familiares.
0: Claro, hay aspectos positivos y negativos también, ¿no? Eh, pues les recuerdo a nuestra audiencia de Ecuador Chequea que estamos en redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com donde pueden encontrar información verificada. El 9 de septiembre en el, en el Ecuador se cumplió el plan de vacunación 900. 9 millones de personas vacunadas en 100 días. David, ¿qué efectos tiene la vacunación masiva que se ha realizado en el Ecuador, sobre todo en el, cómo ayuda al sector económico?
1: En realidad, él, siempre se había hablado desde el inicio de la pandemia la necesidad de que el gobierno central pueda establecer una estrategia de vacunación masiva eh, a través de la información que se recibe de los expertos a nivel internacional la necesidad de generar la mayor cantidad de gente, de, de ciudadanos vacunados, va a permitir regresar a una normalidad relativa, tomando en cuenta también de que todavía estamos con este problema de la aparición de nuevas cepas o de algún tipo de, de variación en el tema de los efectos eh, beneficiosos de la vacuna. Sin embargo, acá eh, nosotros reiteramos, al estar próximos a la frontera con Colombia, hacemos siempre una comparación de lo que es el beneficio de estar en su mayor pro, eh, proporción vacunados. Eh, en la parte del sur de Colombia, que es frontera con Ecuador, eh, prácticamente estamos oyendo de que en el sector de Nariño están con un 75% de personas vacunadas y están exigiendo ya la apertura de las fronteras. De igual manera, acá desde el lado ecuatoriano entendemos de que hay un promedio del 70%, ya que tiene la doble eh, vacuna, la doble dosis. Entonces... Y es indudable de que esto ha permitido de que ya se vayan reactivando las actividades económicas en general eh, el motor principal siempre lo hemos dicho los sectores comerciales tenemos la educación es el motor principal de la economía ahí se mueve alrededor de ellos transporte, alimentación, eh, insumos y realmente es importante ya de que se complete este esquema de vacunación y eso para nosotros es vital estamos siempre pendientes de que el gobierno pueda cumplir con este objetivo y realmente en este caso particular a nosotros de estar cercanos a la frontera con Colombia vemos la necesidad de una apertura comercial porque sí se dan estos efectos de la presencia de, del turismo también que viene de la zona sur de Colombia pero también para los ecuatorianos eh, la necesidad también de poder desplazarse hacia esa parte del, del país colombiano. Entonces, Vemos la parte positiva de que se vayan cumpliendo y bu buscar estrategias para motivar de que la vacunación ya sea completa para todos los ciudadanos y seguir con los procesos ya con lo que son menores de edad, que eso ayudaría en definitiva para regresar a una relativa normalidad, como se ha escuchado desde los órganos que conocen eh, puntualmente lo que implica ya completar el esquema de vacunación.
0: Claro. Eh, Javier, eh, ¿qué efectos positivos mentales genera esta aplicación de la vacuna masiva en los ecuatorianos?
2: Bueno, sin duda un aumento en, en la confianza, digamos. Ese es un efecto, un, un afecto, un efecto positivo. La, la confianza, digamos, retornar a, a sentirnos un poco más seguros de estar con, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Eh, soltando un poco esta idea de que el otro me amenaza de alguna forma, porque es lo que ocasionó al comienzo de esta pandemia. Eh, era un virus invisible, que nadie sabía quién lo tenía, quién no lo tenía, dónde estaba. Entonces se, se nos comenzó a construir una, una idea bastante paranoide, en donde el otro me ponía en riesgo a mí siempre, porque uno no sabía si, si el otro tenía o no tenía el virus. Ahora la vacuna nos permite soltar un poco este temor y poder encontrarnos de una forma más agradable con nuestros seres queridos. Sin embargo, me, me preocupa que tal vez la gente pase a confiarse demasiado y voy escuchando nuevamente de, de organizaciones de, de, con, con grandes fiestas, eh, encuentros eh, con, con números muy enormes, muy grandes de personas... Entonces sí me preocupa, qué gusto, sí, que el efecto sea este retorno de confiar en el encuentro con el otro, pero insistiría en que no hay que olvidar que todavía hay que cuidarnos. Es decir, es, es algo en lo que creo que sí, eh, aunque la campaña ha sido exitosa, creo, creo que podríamos insistir un poco más en no soltar los cuidados.
0: Claro, esto, la, este programa de vacunación ha ayudado mucho, ¿no? Para que muchas personas puedan eh, retomar sus actividades que estaban limitadas por tanto tiempo, ¿no? Eh, bueno, eh, David, me parece que en Otavalo se realizó la primera feria, ¿no? Desde después de todo ese tiempo de confinamiento, ¿no? Por la pandemia. Eh, en ese, en esa feria, por ejemplo, eh, podemos evaluar un poco qué resultados económicos tuvieron, cuál fue la reacción de las ciudadanía al retomar ese tipo de, de actividades.
1: Sí, eh, tuvimos la oportunidad en el pasado mes de septiembre de desarrollar una feria justamente que estaba también dentro del marco de las fiestas del amor. y un poco haciendo alusión a las palabras del doctor eh, el objetivo siempre va a estar presente de educar a la gente respecto a tener un control adecuado de seguir teniendo precaución eh, entendemos, la pandemia está todavía latente, no estamos con ninguna seguridad absoluta pero la necesidad también de la reactivación, tanto económica como social, es necesaria. Esta experiencia que tuvimos con la feria prácticamente no solamente se trabajó desde el lado eh, económico, comercial también se trabajó desde el lado cultural, desde el lado social en el sentido de poder establecer expresiones complementarias a lo que es la actividad económica y en ese sentido nosotros como institución habíamos hecho esta propuesta de que la reactivación no solamente viene desde el lado económico sino también desde el lado de lo que son eh, temas sociales, temas culturales, que la ciudadanía haga este tipo de actividades también dentro de un marco de cuidado, de respeto y eso permitió eh, dar un nuevo enfoque al tema ferial las ferias generalmente se proyectaban con una actividad artística, eh, digamos, pomposa al, en, en las noches o al final de la feria, con actividades de consumo, ingesta de licor y, bueno, un sinnúmero de, de cosas habituales. Pero en esta ocasión se desarrolló una feria donde que más bien se hizo eh, la plataforma para que los actores, los artistas locales, tengan un espacio de 15 minutos, 30 minutos, demostrando su expresión y que la ciudadanía en general pueda conocer también de esta actividad que, que se desarrolla entonces no era netamente una actividad digamos artística que genere un atractivo con un artista internacional sino más bien se promovió a los artistas locales y de esta manera también entender de que todos somos un conjunto, un engranaje para que la reactivación que se viene dando no solamente se la vea desde el lado económico sino también desde el lado social los resultados obviamente económicos fueron muy muy satisfactorios para las personas que asistieron se manejó a nivel de emprendimientos, que es lo que hemos venido comentando, de que lo que se ha hecho es re, eh, hacer un, un recambio, digamos, sobre la producción eh, eh, artesanal que se hacía, a la que ahora ya es textil comercial para un consumo interno, y en el tema también de elaboración de productos, eh, se presentó diferentes eh, productos innovadores que se han dado con producción local. Entonces, muy, sati muy satisfactoria esta actividad que permitió justamente de que en la misma ciudad conozcamos que hay vecinos, hay ciudadanos que están produciendo para nosotros mismos, cosa que antes no sucedía porque las ferias, reitero, era la presencia de comerciantes por años respecto al cantón, hablo, y también la presencia de artistas en magnitud con otro tipo de interés se reformuló y vemos que esto es posible y son de las cosas positivas que nosotros como institución hemos venido promoviendo y esperamos mantener esta línea que la realidad nos ha cambiado.
0: Muy bien, se han hecho algunas acciones para apoyar ¿no? en estos momentos de, de crisis económica también. Pues antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido de desinformación, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Bueno, eh, Javier, hay millones de personas que están pasando eh, por situaciones económicas difíciles en este momento. ¿Qué consejos nos puede dar para cuidar nuestra, nuestra salud?
2: Bien, Aligua, digamos, hay una rama de la psicología que se llama la psicología clínica y de la salud. Ahí, esta rama de la psicología habla, son dos conceptos interesantes, de los patógenos conductuales y los inmunógenos conductuales, que son los comportamientos que no, ayudan a promover un estilo de vida más saludable y los que nos predisponen o nos exponen a enfermedades y, y a, digamos, una salud mental desfavorable. Y las recomendaciones, aunque suenen bastante específicas, bastante, perdón, generales, eh, son de mucha importancia. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Eh, pues tener cuidados con la alimentación, un apropiado descanso, tener también un... un, un un ritmo de vida medianamente estructurado, lo que llamaríamos hábitos, eh, una rutina también, no enfrascarnos en la rutina, pero sí tener una rutina que nos permita reestructurar o reorganizar nuestro ritmo de vida, eh, el, el enganche también, la conexión con la actividad física, con el ejercicio eh, y el encuentro también con las actividades eh, propias de la espiritualidad humana eh, y de la autorreflexión, como la escritura, la poesía, la lectura, el encuentro con nosotros, la reflexión. Esas son algunas actividades que se recomiendan, digamos, de forma general. Y, y diría, eh, no, felizmente no requieren de mucha inversión económica para poder realizarlas. Es lo que podría decir ahora igual.
0: Muchas gracias, Javier. David, eh, bueno, para finalizar, eh, nos gustaría eh, algunas recomendaciones, ¿no? Pues en estos momentos de crisis también eh, pueden, podemos verlos como momentos de oportunidades y retos, ¿no? ¿Qué, qué podríamos recomendar a los nuevos emprendedores? ¿Qué podríamos decirles?
1: Sí, eh, prácticamente nosotros venimos insistiendo sobre la necesidad de la organización. Eh, realmente eh, en estos momentos de pandemia vemos que si no estábamos unidos, solidarios realmente no hubiéramos podido salir en este momento la institución como Cámara de Comercio seguimos promoviendo el tema de la organización para justamente aprovechar el Estado tiene muchos programas de desarrollo económico de promoción, de capacitación de igual manera los gobiernos locales sin embargo si no estamos organizados vamos a seguir en estos temas de que hay solamente ciertos grupos de poder o sectores que se benefician de lo que hay eh, elementos eh, de apoyo para las empresas, pero si estamos organizados, estamos agremiados, va a haber la posibilidad también de nosotros plantear nuestras inquietudes, y ahí viene esta recomendación que nosotros vamos a seguir insistiendo, la necesidad de organizarnos, de capacitarnos, de estar unidos, si no hacemos eso, prácticamente van a venir eh, empresas más grandes, eh, lo que se está oyendo la posibilidad de, de firmar TLC con otros países y no vamos a estar preparados para eso si no estamos organizados reiteramos este compromiso de las instituciones que estamos trabajando con la comunidad, de que nos organicemos y exijamos también nuestros derechos así como cumplimos nuestras obligaciones
0: muchas gracias, bueno les agradecemos la participación en este programa, nos acompañaron David Andrade, expresidente de la Cámara de Comercio de Otavalo y actual coordinador de ferias, y Javier García psicólogo clínico, les invito a seguir nuestro programa contra la COVID-19 todos los miércoles a las 19 horas 30 si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuentos